0: Spielen macht uns menschlich. Von Peter Gray. Lesen von Max Sauber. Dritter Brief. Warum spielen wir? Hier stelle ich drei wichtige evolutionäre Funktionen des Spiels vor. In meinem letzten Brief fragte ich, was Spiel ist. Und ich antwortete, indem ich Spiel als Aktivität definierte, die erstens selbst gewählt und selbstgesteuert, selbstbestimmt, ist, zweitens intrinsisch motiviert ist, drittens durch mentale Regeln gesteuert wird und viertens kreativ und gewöhnlich fantasievoll ist. Nun frage ich, warum spielen wir? Zunächst einmal, was meine ich hier mit warum? Ich bin Evolutionspsychologe, das heißt, ich interessiere mich für die menschliche Natur und für die Frage warum bestimmte Aspekte unserer Natur durch natürliche Selektion entstanden sind. Wenn ein bestimmter Trieb oder eine bestimmte Verhaltenstendenz universell ist und die Menschen überall charakterisiert, wie es beim Spielen der Fall ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass dieser Trieb oder diese Tendenz irgendwie unser Überleben und unsere Fortpflanzung fördern muss oder dies zumindest bei unseren Vorfahren der Fall war. Wäre dies nicht der Fall, dann hätten sich die Gene, die den Trieb oder der Neigung zugrunde liegen, nicht über Generationen hinweg in unserer Evolutionsgeschichte angesammelt. Jede spezifische Art und Weise, in der ein universeller Trieb oder eine Verhaltenstendenz das Überleben eines Individuums oder das Überleben der Gene des Individuums fördert, wird als evolutionäre Funktion dieses Triebes oder dieser Tendenz bezeichnet. Wenn Evolutionspsychologen fragen, warum ein Trieb oder eine Tendenz existiert, suchen sie nach seiner, ihrer evolutionären Funktion. Es braucht relativ wenig Fantasie oder Forschung, um sich evolutionäre Funktionen für viele unserer Grundtriebe auszudenken. Warum verspüren wir Durst? Weil wir Wasser zum Überleben brauchen. Warum verspüren wir Hunger? Weil wir Nahrung brauchen, um zu überleben. Warum empfinden wir sexuelle Lust? Weil wir uns sexuell fortpflanzen müssen, damit unsere Gene überleben. Warum finden wir Babys so liebenswert? Weil unsere Nachkommen ohne unsere Liebe und die damit verbundene Fürsorge nicht überleben würden. Es ist nicht ganz so einfach, an die evolutionären Funktionen des Spiels zu denken, vor allem in einer Welt, in der es so oft als verschwendete Zeit angesehen wird. Aber hier sind drei große Kategorien von Funktionen, die durch Forschung und Logik unterstützt werden. 1. Das Spiel ist ein wirksames Mittel, um überlebenswichtige Fähigkeiten zu üben. Ich werde in einem späteren Brief darauf hinweisen, dass dies die ursprüngliche primäre Funktion des Spiels ist. Die Jungtiere fast aller Säugetiere spielen, und die Forschung zeigt, dass sie sich vor allem mit Aktivitäten beschäftigen, die für ihr langfristiges Überleben entscheidend sind. Junge Raubtiere spielen mit dem Jagen, Springen und Fangen. Junge Beutetiere spielen das Ausweichen und Flüchten, um den Räubern zu entkommen. In späteren Briefen werde ich behaupten, dass junge Menschen, wenn sie so frei spielen können, wie sie es wünschen, alle grundlegenden Fähigkeiten ausüben die Menschen überall für ihr Wohlergehen brauchen, einschließlich motorischer, konstruktiver, sprachlicher, logischer, sozialer und emotionaler Fähigkeiten. Zweitens, das Spiel ist ein Motor für Innovationen. Spielen ist per Definition immer kreativ und oft fantasievoll. Beim Spielen kommen Menschen auf neue Ideen und Kreationen, die einfach nur Spaß machen aber einige dieser Ideen und Kreationen erweisen sich als nützlich, um das Überleben zu sichern. Mehr als jede andere Spezies sind wir das Tier, das überlebt, indem es Dinge erfindet. Dank unseres Erfindungsreichtums können wir eine Vielzahl von Nischen besiedeln und uns an Veränderungen in der Umwelt anpassen. Und vieles davon kommt aus dem Spiel. Drittens Spielen ist ein Mittel zum Abbau von Feindseligkeit und Förderung der Zusammenarbeit. Wir sind eine sehr soziale Spezies. Unser Überleben als Individuen und als Spezies hängt von unserer Fähigkeit ab, miteinander zu kooperieren. Soziales Spiel erfordert immer die freiwillige Teilnahme beider oder aller Teilnehmer. Es ist also immer eine Übung in Kooperation. Das Spiel bringt Menschen zusammen und schafft die Freundschaften und das gegenseitige Vertrauen, die für ein friedliches, menschliches Zusammenleben unerlässlich sind. Das war's für den Moment, aber das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Die meisten zukünftigen Briefe in dieser Serie werden Ausarbeitungen mit Beispielen und Beweisen über die eine oder andere dieser grundlegenden evolutionären Funktionen des Spiels sein. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt schon eine Ahnung davon, was ich meine, wenn ich sage, dass Spielen uns menschlich macht. Wenn du jetzt an viel mehr zu diesem Thema interessiert bist, kannst du hier ein Kapitel herunterladen, das ich für ein wissenschaftliches Buch über die evolutionären Funktionen des Spiels geschrieben habe. Wenn du diese Substack-Serie noch nicht abonniert hast, lade ich dich ein, dies zu tun. Du kannst sie kostenlos abonnieren. Wenn du dich jetzt oder später dafür entscheidest, eine Spende zu leisten, dann sei dir bitte bewusst, dass ich das sehr zu schätzen weiß und alle gesammelten Gelder dazu verwenden werde, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für mehr Freiheit und Möglichkeiten zum Spielen für Kinder einsetzen. Bitte teile diese Briefserie auch gerne mit Freunden und hinterlasse einen Kommentar.